0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag ga ik het hebben over hoe trek je betere klanten aan. Want dat is natuurlijk wat we allemaal willen. We willen het liefst klanten die je energie geven, die ja zeggen op de investering... ...en dat ze dat ook meteen doen, omdat ze het volledige vertrouwen in je hebben. Ja, dat is wat we allemaal willen. Ik weet nog, toen ik begon, toen had ik hele lastige klanten. Die vroegen heel veel voor een heel laag bedrag... Um, die zeurden eigenlijk ook om alles, die, die deden niet wat ik zeide. Um, ja, en die gingen dan heel erg klagen. Dus het waren klanten die heel erg in de weerstand zaten... en echt een bepaalde mindset hadden die niet bij mij paste. Nou, en in deze aflevering ga ik je meer vertellen hoe je er nou voor zorgt... dat je wel leuke klanten krijgt. En klanten die vooral makkelijk voelen en fijn voelen... waar je dus echt energie van krijgt in plaats van dat het je te veel energie kost. Want... Ik weet zeker dat we allemaal wel eens een klant hebben gehad waarbij je echt dacht van shit, dit wil ik niet meer. Of als die belde dat je dacht nee, niet deze. Um, ik weet zeker dat we dat allemaal hebben gehad en dat is ook oké, okay, want daar leer je natuurlijk van. Maar er is ook een manier om sneller die betere klanten, a- klanten aan te trekken. Um, en bijvoorbeeld, hè, als je, dat is ook het verschil als je bijvoorbeeld één op één werkt, dus je verkoopt trajecten of je doet cursussen. Maar bijvoorbeeld als je één op één werkt, dan doe je dat eigenlijk in het voorproces. Dus voordat je met iemand aan de slag gaat, heb je waarschijnlijk een methode waarbij ze dus een kennismakingsgesprek kunnen aanvragen. Dat kan op je website zijn, dat kan bijvoorbeeld omdat je een Calendly hebt of via Instagram. Kan het zijn dat je een, uh, een inschrijfformulier hebt om met jou te werken? Ik zou je dat sowieso aanraden om te doen. Om gewoon een formulier te hebben waarbij mensen uh, zelf in je agenda een plekje kunnen reserveren. Scheelt je ook heel veel tijd. Hoef je dat niet de hele tijd af te stemmen. Um, en wat ook daarbij helpt is dat op het moment dat iemand de urgentie voelt. Dus ze denken, ja ik wil nu met jou een afspraak maken. Um, dat ze precies op dat moment ook die afspraak kunnen maken. He, want wat er vaak misgaat is dat mensen het veel te veel stappen moeten nemen om met jou die kennismaking te kunnen plannen. En wat er dan gebeurt een paar uur later, als ze dan antwoord van jou krijgen of een dag later, dan kan het zo zijn dat klanten dus ook nog afhaken Omdat er te veel tijd tussen heeft gezeten. En dat ze dan eigenlijk niet meer die pijn voelen om met jou te werken om die die oplossing te krijgen. Toevallig heb ik twee weken geleden zelf een kennismaking gepland voor uh, mijn advertenties. Want die heb ik weer uitbesteed. En op dat moment voelde ik heel erg de stress van de advertenties. Ik merkte ik had een oneindige to-do-lijst. Ik heb het ooit uitbesteed, maar toen afgelopen jaar niet meer, want ik deed ook bijna geen advertenties meer. Uh, Maar nu ben ik er weer volop mee bezig. Maar het kost gewoon heel veel tijd en ik merk voor mezelf, neem ik daar de tijd dan niet voor. En op dat moment voelde ik dat heel erg sterk en heb ik meteen bij iemand een afspraak kunnen inplannen. Als dat niet zo was geweest, dan had ik naar een ander gegaan, omdat ik geen zin had om die romslom van... Oh, dan moet ik eerst mailen, dan moet ik afwachten tot ik datums krijg... Nou, en dan moet ik zeggen wanneer ik kan. Nou, daar zit dan al een week bijna tussen. En dan verlies je het moment. Dus meteen een hele goede tip die ik je wil geven. Maak het voor je klanten zo makkelijk mogelijk om die afspraak te kunnen maken. En wat je wil in dat voorproces is dat je alvast vragen gaat stellen. Zodat jij een selectie kan maken van de mensen die een kennismaking plannen. Want ik weet heel goed met wie ik wel wil werken en met wie ik niet wil werken. Dus in die vragen wil je heel duidelijk naar voren krijgen wat de doelstelling en ook wel de mindset van die klanten eigenlijk is. Van wat heb je er ook voor over om dit doel te gaan behalen. Ik weet dat ik wel eens formulieren binnenkreeg en daar stond amper een antwoord in. Daar hadden mensen gewoon een spatie ingevuld. Of daar stond enkel, ik wil alleen maar meer volgers op Instagram. Nou, dan weet ik meteen, dit is niet mijn klant. En dan ga ik dat gesprek daar ook gewoon niet mee aan. En daar ligt natuurlijk een beetje een soort van grens van... hé, wanneer weet je of het nou wel een goede klant is of niet? Want ik weet ook dat ik soms van tevoren dacht... nou, ik weet niet of dit een ideale klant is. En toen hadden we het gesprek en toen bleek het een hele goede match te zijn. Uh, maar als het een twijfelgeval is, dan zou je nog bijvoorbeeld wat vragen kunnen sturen om verduidelijking, verduidelijking te krijgen. Of je kan toch het gesprek aangaan en dan nou, kan het 50-50 zijn. Maar als je meteen al in die vragen ziet van hey, dit is niet mijn klant, ja, ga dan ook niet je tijd daaraan geven als jij 100% zeker weet dat dat niet je klant is. Um, dus zo'n voorproces kan helpen om betere klanten aan te trekken, omdat... Mensen die niet bij je passen, die geen moeite willen doen, die niet voor het resultaat willen gaan, die gaan ook niet de moeite nemen om zo'n formulier in te vullen. Die gaan veel sneller voor een snelle oplossing, een quick fix. Um, en dat is dus ook het verschil als je een cursus hebt. Want een cursus is natuurlijk 9 van de 10 keer lager geprijsd dan een 1 op 1 traject. En dat is ook met een reden, want je kan niet verwachten in een cursus, uh, in een ik heb het even over een cursus, laten we zeggen, tot 1000 euro, tot 2000 euro, dat je daar een volledige levensveranderende transformatie in hebt. Dat kan je niet verwachten. Maar je ziet dus dat daar een verschil in doelgroep zit. Want als jij een cursus aanbiedt van 50 euro, dan trek jij waarschijnlijk ook mensen aan die iets sneller voor een quick fix willen gaan, die iets minder tijd en moeite erin willen stoppen, of die dat budget nu niet hebben. Uh, dus op die salespagina van je cursus kan jij al heel veel doen om betere klanten aan te trekken. En uh, wat je daarbij kan doen, is heel duidelijk erbij zetten: hé, hey, maar voor wie is dit? En voor wie is dit vooral ook niet? En dit is een hele belangrijke, want op het moment dat iemand leest: van, oh, ik voldoe aan. Uh, de voorwaarden om deze cursus te doen, zodat ik er het meeste uit kan halen, dan zullen ze aanhaken. En op het moment dat je daarbij zet, hé, hey, deze cursus is niet voor mensen die uh, niks willen gaan doen, of die, um, nou, laten we zeggen, uh, die boven de 50 zijn, ik zeg even iets, uh, dan zeggen ze, oh, maar dat ben ik dus wel. Oké, okay, nou, dan is deze cursus dus niks voor mij. En zo kan je mensen ook filteren, en kan je dus de klanten aantrekken die het beste bij je passen. Iets anders wat je kan doen, is, gaat eigenlijk veel meer over jezelf. En gaat veel meer over wat jij uitstraalt. En vooral ook wat jouw waarden en normen zijn. Maar ik denk vooral dat je heel erg jezelf moet zijn. Want op het moment dat jij je authentieke zelf bent, dan trek je dus ook mensen aan die daarbij passen. Dan trek je mensen aan die matchen bij wie jij bent. Ik ben iemand, ik ben heel positief... Ik hou van geen bullshit. Ik investeer heel snel. Op het moment dat ik uh, eigenlijk een behoefte heb, dan maakt het me ook niet meer uit wat ik dan moet investeren. Want dat zorgt ervoor dat ik mijn doel ga behalen. En ook op het moment dat ik niet zo heel veel geld meer op rekening heb staan, dan alsnog investeer ik. Omdat ik weet dat door die investering krijg ik dat geld terug en keer drie, keer vier. Want dat is er gewoon voor nodig om te groeien. Dus als je zelf niet investeert, dan kun je niet verwachten dat jouw doelgroep dat doet. Of dat je dus mensen aantrekt die dat ook doen. En dat is dus echt een money mindset. Weet je, dat is geloven dat geld naar je toe komt. Ik weet zelf, weet je, een paar maanden geleden alles werd duurder. En ik merkte aan mezelf dat ik ging bezuinigen. Ik merkte dat ik echt overal op ging letten. Dat deed ik helemaal nooit. En tuurlijk hierin wil ik niet zeggen dat besparen niet goed is, want sparen is hartstikke goed. En weet je, bezuinigen is ook prima. Alleen ik merkte op een gegeven moment dat mijn money mindset aan het veranderen was en dat dat oversloeg naar mijn business. En daar zit gewoon wel een verschil in. Ik kan makkelijker geld uitgeven in business en dat levert me ook 9 van de 10 keer levert me dat meer geld op, meer omzet, omdat ik investeer in mijn groei. Uh, privé vind ik dat lastiger. Ik vind privé geld uitgeven moeilijker. Um, omdat ik heel veel dingen ook niet nodig vind. Dan denk ik, ja, weet je, daar haal ik heel even plezier uit. Zoals spullen. En daarna, ja, weet je, heb ik weer een, iets nieuws nodig. Dus daar ben ik echt mee gestopt. Um, ik koop bijvoorbeeld ook alleen maar uh, vintage kleding op dit moment. Ik koop niks nieuws meer eigenlijk. Ja, als ik het echt, echt, echt nodig heb. Goede basic. Maar eigenlijk probeer ik dat niet meer te doen. En dat is niet omdat ik het. Niet het geld niet hebben, maar ik wil niet meer zoveel consumeren de hele tijd. Um, en de hele tijd maar iets nieuws kopen, waarbij ik dan vijf minuten er heel blij mee ben. En het volgende moment, ja, dan wil ik weer iets nieuws. Dus um, dat is bij mij in ieder geval hoe ik naar geld kijk. En ik merk dus ook bij mezelf, en dat heb ik mezelf ook aangeleerd, dat ik altijd tegen mezelf zeg, geld komt altijd naar me toe. Dat heb ik altijd gezegd. En daar hoort dus ook bij dat je investeert. Want als ik de hele tijd denk, oh nee, er komt niks en er komt niks... dan ga ik het natuurlijk ook niet uitgeven. Dan ga ik dus ook niet investeren in mijn groei. En dat heeft er echt voor gezorgd dat ik ook betere klanten aan kon trekken... omdat ik zelf een bepaalde mindset mindset heb aangenomen... die matcht bij mijn klanten en dat straal ik ook uit... He, dus je wilt echt je authentieke zelf zijn. Omdat je daarmee mensen aantrekt die bij je passen. En dat is voor iedereen natuurlijk anders. He. Iedereen is anders. Maar als je bepaalde, uh, op bepaalde vlakken matcht. Dan is dat veel fijner samenwerken. En dan um, zul je ook merken dat je veel fijner kan werken met je klanten. Omdat je... Ja, Hetzelfde zit. Het. Stel nou, uh, ik heb nu iemand ingehuurd om mijn advertenties te doen. En hij, uh, ik had helemaal niet willen investeren verder, want dat vind ik uh, bijvoorbeeld super spannend. Ik had gezegd, ja, ik wil niet veel advertentiebudget erin zetten, want ja, uh, d- dat wil ik gewoon niet. Terwijl dat is er wel gewoon nodig. Uh, dan had hij zijn werk niet goed kunnen doen. En dan had ik bij elke euro die hij zou uitgeven op het advertentiebeheer, die had ik dan. Ga navragen, hé, maar hoezo is hier niks uitgekomen? Snap je? Dus dan zit je in zo'n bekrompen mindset. Dan zit je in zo'n mindset die voor hem ook niet werkt. En voor mezelf ook niet, want ik haal het resultaat er niet uit. Dus dan is die samenwerking ook niet goed. Dus ik denk dat geld wel een grote rol speelt in heel veel uh, ondernemingen. Je wilt dus kijken van, oké, maar hoe zet ik mezelf bijvoorbeeld ook online neer? Want dat is je visitekaartje. Dat zorgt ervoor dat je bepaalde mensen... Aantrekt. Wat daar heel belangrijk bij is, dat is eigenlijk het volgende punt, dat je niet continu bezig moet zijn met dat je moet verkopen. Want dat zie je. Dat zie je in de content. Als het niet oprecht is, als het vanuit de gedachte komt, ik wil hier, ik moet gaan verkopen met dit. Dit is alleen maar omdat ik moet verkopen. En niet omdat ik het leuk vind, niet omdat ik andere mensen oprecht met mijn content wil helpen. Dan ga je dat voelen, dan ga je dat zien. En dat gaat er ook voor zorgen dat je of geen klant aantrekt, of niet de juiste mensen. En dat dat dus vooral de mensen zijn die sneller een oplossing willen, die goedkoop iets willen. En dat zijn natuurlijk de klanten die je niet wilt. Het volgende punt is de prijs. Want wat je vaak ziet als het om prijs gaat, is dat hoe onzekerder jij bent over je aanbod hoe lager je prijs is. En daarom is het ook heel logisch aan de ene kant... dat als je een nieuw aanbod hebt... dat je hem vaak iets lager geprijsd start. Omdat je hebt nog geen reviews. Je kan werken met een pilotgroep die je hebt gaan testen. Dat is altijd een goede. Want dan heb je alvast de bevestiging van... hé, het werkt. Want iets creëren... en daarna dat iemand het ook succesvol afrondt... is iets anders... Maar op het moment hè, dat jij heel onzeker bent en je blijft de prijs heel laag houden, ook al krijg je goede reviews, ja, dan ga je uiteindelijk ook klanten aantrekken die niet voor het goede resultaat gaan. Omdat ze continu blijven hangen in, oké, okay, ik koop iets heel goedkoops, want ja, ik ben bang dat het anders niet werkt. Nou, dat is natuurlijk ook niet de mindset die je wil. Dus kijk ook naar die prijs van, oké, okay, hoe wil ik hem insteken? Want het is helemaal niet gek hè, om lage prijzen te beginnen. Dat wil ik sowieso meegeven. Je hoeft niet meteen de hoofdprijs te vragen. Als het voor jou goed voelt, voelt het goed. En als het niet zo is, dan is het niet zo. Dat heb ik zelf ook heel erg moeten leren. Dat ik dacht, ja, ik moet mee in een bepaalde prijs. Want anders dan uh, vraag ik niet wat ik waard ben. Dat wordt er natuurlijk overal gezegd. Maar je moet ook kijken naar wat voor ondernemer jij wil zijn. Weet je, wat is ook voor jou realistisch? Wat voelt goed om het werk te doen voor je klant? Tuurlijk, ik kan tegen jou zeggen, je gaat 50.000 euro vragen voor jouw aanbod. En ik weet zeker dat je dat een keer gaat verkopen. 100 Maar wat voor ondernemer wil je zijn? Hoe voel jij jezelf erbij als je die 50.000 euro hebt gevraagd en dat op je rekening ziet staan? Hoe voel je je daarbij? Dat is de vraag die je zelf moet stellen. En dat is heel erg belangrijk. Dus een prijs mag gewoon lager zijn om mee te starten. Dat is prima. Of misschien ben je ook al jaren bezig. Weet je, ik heb nu een masterclass van 17 euro. Nou, die kan ik ook makkelijk voor 150 verkopen. Maar dat wil ik niet, want ik kies voor de strategie dat ik die voor 17 euro aanbied. En dat is ook kijken naar de strategie. Van oké, weet je, wat voor klanten wil ik aantrekken? En hoe ga ik die klantreis invullen? Mijn klantreis is zo opgebouwd... Dat je eerst uh, de gratis content kan proeven. Daarna kan je die 17 euro masterclass gaan kijken. Daarna kan je eventueel doorgaan naar mijn hoofdaanbod. En daarna zou je ook nog door kunnen gaan naar 1 op 1. En dat is waar ik voor kies om mijn strategie zo in te steken. Maar dat kan ook veranderen. Hè? Vorig jaar had ik een andere strategie. En doordat ik alles heb gedaan, weet ik ook wat er goed werkt. En weet ik wat er bij me past. En weet ik ook welke klanten ik wel en niet wil. Dus dit is ook een proces waar je doorheen moet. Dus verwacht ook niet dat je meteen alleen maar 100% de beste leukste klanten hebt. Want er zal er altijd eentje tussen zitten waarbij je daarna dacht, nou ja, misschien had ik dat niet moeten doen. Alleen daar leer je van. En die informatie is heel waardevol als je weer nieuw aanbod gaat maken. Als je jezelf gaat positioneren online. Wat je nog meer kan doen om betere klanten aan te trekken, is de verwachting goed neerzetten. Op je salespagina. Wat kan jouw klant verwachten? Wees daar eerlijk over. He, die 50-euro-cursus dat gaat geen levens transformeren. Dus als je zegt: Nou, ik wil wat meer op die transformatie gaan focussen. op mijn 1-op-1 aanbod. dan moet je daar informatie over geven. Van wat voor transformatie gaat het brengen. Dus de verwachting moet je ook goed scheppen. Wat nog meer zorgt voor überhaupt meer klanten, maar ook betere klanten. is dat je gaat zoeken. Naar wat iemand echt wil. Hè, het slechtste business idee is iets wat niemand wil. Of wat een, doelgroep, wat een doelgroep gewoon niet wil hebben. Dat is het slechtste business idee. En dan kan jij daar nog zoveel passie om voelen, voor voelen. Uh, en er heel veel van weten. Maar als niemand de behoefte voelt om dat te kopen. Dan is het geen goed idee. En zal je ook geen goede klanten aantrekken. Zal je geen klanten aantrekken. En op het moment dat je zegt, ja, maar dit is wat ik op dit moment weet en dit is wat ik nu kan aanbieden. Ja, waarom ga je dan niet iets nieuws leren? Waarom ga je dan niet jezelf verdiepen in iets wat iedereen wil? En ga je daar uiteindelijk iemand anders mee helpen? Toen ik een Instagram Reels cursus gaf, ik wist twee maanden daarvoor helemaal niks over Instagram Reels. Ik heb mezelf daar gewoon twee weken lang helemaal onder gedompeld. En... Daarna kon ik het en zag ik dat het bij mezelf werkt en toen ben ik het gewoon gaan verkopen. Dus kijk dan naar iets wat jouw doelgroep heel graag wil hebben en verdiep je daarin. Want het is nooit te laat om te leren. En zo kan je ervoor zorgen dat je een veel grotere klantenkring krijgt. Dus betere klanten begint eigenlijk altijd bij jezelf. Dat is de conclusie van deze aflevering. Betere klanten ligt altijd bij jezelf. Dus zeg ook wat je denkt. Wees authentiek. Want daarmee trek je ook betere klanten aan. En het enige waar je bang voor moet zijn. Is dat je niet jezelf bent. Want dat is eigenlijk nog veel erger. Dan mensen afstoten. Want door mensen af te stoten. Trek je je ideale klant aan. Door je content zo te schrijven. Dat het echt alleen maar voor die leukste klant is geschreven. Daarmee trek je ze aan. En dat is wat ik je leer in de Lift Your Content module. Dat is module 3 van de Online Sales Academy. En daarin krijg je alles te leren over storytelling. Zijn 7 videolessen. Krijg je een checklist. Waar moet je content aan voldoen? Krijg je voorbeelden van goede content. die je ook gewoon voor jezelf kan gebruiken. En die kan je nu bestellen via de link onder deze podcast. voor 97 euro of in twee termijnen van 48,50. En die wil je echt niet missen. Dat is echt alle content informatie die ik je ga geven waarbij je dit gaat bereiken. Als je er vragen over hebt, laat me even weten. En anders hoop ik dat je heel veel van deze aflevering hebt geleerd en spreek ik je de volgende keer weer.